0: Mm. <coughs> mm. Unique New York Unique New York ah. Buenos días, capital humano Muy buenos días Espero estén todos muy bien Descansados Contentos Tranquilos Tómense esto con calma, por favor, ¿sí? No quiero prisas, no quiero urgencias, no quiero estrés, no quiero ansiedad. Toda esta supuesta urgencia que se nos ha impuesto ideológicamente es falsa. ¿Cuál es la prisa de llegar a Marte en una pila de cadáveres, capital humano? ¿Cuál es la prisa de llegar a Marte en una pila de cadáveres? en los cohetes fálicos de Elon Musk, Jeff Bezos y Richard Branson. ¿Cuál es la puta prisa de llegar a Marte en una pinche asquerosa y hedionda pila de cadáveres humanos? ¿Cómo están? Es importante que sepan que este video está hecho en un formato intencionalmente adictivo para generar dinero de monetizaciones en una plataforma digital que roba tus datos para generar ganancias. ¿Cómo están? Mi altamente minable capital humano. Altamente minable capital humano. ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien? Perfecto. Mi cabello se ve muy bien hoy. Gracias. Les agradezco mucho. Ido el gym. Hoy les voy a platicar un poquito sobre Kant de luz y el por qué me parece tan importante esta idea del pensamiento crítico. Así que les preparé un video que creo que va a estar interesante. Mis notas para el día de hoy. Bueno. Vamos a hablar un poquito sobre Kant y la idea de crítica. ¿okay? Eh, Kant, obviamente muy famoso por su libro Crítica de la Razón Pura, por su proceso, su giro copernicano en muchos sentidos. Kant, uno probablemente de los pensadores más importantes de la historia. Eh, y una de mis fuentes fundamentales para la idea de por qué me pareció tan importante empezar todo este proyecto y hablar y fomentar lo que llamo de pensamiento crítico. ¿no? Cuando digo pensamiento crítico, la palabra crítica es la que les voy a explicar hoy. ¿Qué es crítica? ¿O qué debería de ser la crítica? ¿Cómo deberíamos de criticar? Okay. Cuando Kant habla de la crítica a la razón pura, y nada más analicen el título del libro, ¿eh? porque ya con el título del libro prácticamente se dice todo. Crítica a la razón pura. ¿Existe tal cosa como una razón pura? ¿La razón es pura? O sea, tenemos, o sea, la razón no tiene ningún sesgo con el cual percibe el mundo. O realmente podemos criticar la idea de que la razón es un proceso puro, no sesgado, que no, está influen que no tiene ninguna influencia ejercida por factores externos. ¿no? Lo que deberíamos de buscar en la crítica, la distinción que hace Kant es que la crítica debería ser una investigación subjetiva de la razón misma. Deberíamos de investigar cómo funciona el proceso de razón versus tradicionalmente lo que se hacía, que era una investigación dogmática o objetiva de las cosas. ¿OK? La idea de crítica que quiero construirles hoy es la importancia de entender cuáles son los supuestos a priori sobre los cuales nosotros podemos hacer aseveraciones, hacer enunciados o observar el mundo. Okay. versus simplemente decir, no, yo tengo uso de razón, yo tengo una visión objetiva del mundo, por ende, voy a describir el mundo y criticarlo. Esa es la crítica incorrecta, okay. De hecho, la distinción que hace Kant entre estas dos cosas, y les voy a dar un ejemplo, es la misma distinción que existe entre dogma y crítica, filosofía y, y religión, por ejemplo, ¿no? Digo, están invertidos como de los ejemplos, pero ahí les va. Por ejemplo, el dogma eh, afirma que existe Dios, ¿no? O inclusive al revés. El dogma afirma que no existe Dios. La crítica lo que hace es decir, bueno, ¿cómo podemos afirmar que existe Dios? o ¿Cómo podemos negar la existencia de Dios? Eso debería ser la crítica real. Okay. La, la religión contra filosofía hace lo mismo. La religión trata de decir, estas son las características que tiene un Dios. Es bueno, es noble, omnipotente, omnipresente, omnisciente, lo que tú quieras. Y la filosofía lo que hace es ¿Por qué necesitamos preguntarnos por la existencia de Dios? ¿O por qué necesitamos un Dios? ¿O cuáles son aquellas condiciones de la razón que nos permiten o no hacernos estas preguntas sobre Dios? Esta debería ser la verdadera idea de la crítica. De hecho, ya con esta distinción, esta primera distinción que les quería marcar, la diferencia entre crítica como la investigación subjetiva de la razón como proceso versus crítica como la investigación dogmática o objetiva de lo que podemos ver en el mundo, ¿okay? Y esta distinción, o sea, esta dudar de nosotros mismos como observadores es lo que hace la filosofía, es lo que debería de hacer realmente el pensamiento crítico. Contra el otro lado, lo que hace el dogmatismo, lo que hace la ideología y lo que hace la teología es afirmar cosas partiendo de supuestos a priori de que nuestra observación del mundo es objetiva, ¿okay? De hecho, Kant en su, en su proceso de crítica a la razón pura, inclusive logró, me parece, y digo, creo que esto es un consenso en, in, intelectual, que logró inclusive mucho más de lo que él pensaba. Eh, claro, Kant en su momento, con lo que se sabía del mundo en este momento, con el avance de la ciencia, el avance de la historia del pensamiento hasta su momento, hizo un gran giro copernicano de poner esta idea de la crítica sobre la razón pura. Pero lo interesante es su método. Su método de crítica es lo que me parece profundamente, no solo rescatable, pero sino sumamente vigente, que es una palabra que uso bastante para recuperar a estos pensadores clásicos. ¿no? ¿Por qué el pensamiento de Kant es, me parece tan profundamente vigente? Lo primero es que eh, la crítica nosotros la deberíamos de usar para evidenciar cuáles son aquellos factores contingentes y condicionantes para que exista la razón. Ese es realmente el valor de la crítica hoy en día. Criticar no es decir que algo está bien o está mal. O sea, eso no es criticar. Criticar es evidenciar cuáles son aquellos supuestos a priori o contingentes sobre los cuales se afirma lo afirmado. Entonces, cuando alguien dice el aborto está mal, bueno, ¿por qué dices que el aborto está mal? No? ¿A qué te refieres cuando dices aborto? Ah, no, es que estás matando una vida. Ah, ¿Qué es matar? ¿Dónde empieza la vida? Estas son las preguntas difíciles de hacer, ¿no? O cuando una persona comenta, yo soy a favor de los derechos LGBT, ¿ok? ¿Qué son derechos? ¿Qué es la comunidad LGBT? ¿Puedes englobarlos como una comunidad? ¿Por qué presupones que apoyarlos es lo correcto, no? Eso es realmente el trabajo que deberíamos de hacer en, en crítica. Entonces, bueno... Justo alguien comentó aquí, ¿no? ¿Kant perteneció a la Escuela Crítica de Frankfurt? No, Kant es mucho antes de la Escuela Fra de, de Teoría Crítica de Frankfurt, que de hecho de voy a llegar. Justo es eso, ¿no? Si Kant fue el que, el, el, realmente el precursor de esta idea de la crítica, de la crítica como, acuérdense, crítica es evidenciar aquellos supuestos a priori sobre los cuales se hacen afirmaciones, ¿ok? Después del trabajo de Kant, que Kant fue el primero en, bueno, vamos a decir que fue uno de los grandes precursores de esta idea de la, del uso de la crítica, o sea, la filosofía como crítica, viene después de él, eh, muchos de los pensadores que a mí más me gustan, de alguna manera retomaron el concepto de crítica y le dieron otro sentido, ¿no? Hegel fue crítico de la historia. O sea, Hegel decía así. Estos supuestos que nosotros, eh, de los cuales hablamos ahorita, la idea del mundo, el zeitgeist, se viene desarrollando históricamente y solo a través de la dialéctica con aquellos contingentes que se anteponen como antítesis y luego se logra el Ausheibung, que es la superación de la idea sobre aquello que le faltaba, pero que le era tan fundamental como lo que tenía, y pues se logra la síntesis y, la, y la, el avance de la idea en sí, ¿no? Hegel decía que no había manera de entender los supuestos afirmados sin entender los contextos históricos anteriores. O sea, a grandes rasgos, Hegel fue el filósofo de la historia y el historiador de la filosofía también. De cómo las, las decisiones, las, 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 las afirmaciones que se han hecho históricamente en el mundo siempre tienen un contingente histórico. O sea, Hegel fue la crítica de la historia, por decirlo así. Luego viene Marx que Marx de alguna manera lo que hizo fue la crítica sobre las condiciones materiales y la economía. ¿no? Entonces Marx retoma el trabajo de Hegel, famosamente lo invierte en el sentido de decir si sí hay una dialéctica, pero no es, no es una dialéctica que parte de la idea y crea el mundo de las cosas, sino que es una dialéctica al contrario. El mundo de las cosas es lo que le da sentido al mundo de las ideas. Las condiciones materiales son las que crean las, las superestructuras ideológicas y Marx es el que afirma todos la crítica se tiene que hacer sobre... Cómo las condiciones materiales permiten que se desarrolle la subjetividad, el trabajo, la humanidad, las fuerzas productivas, eh, las sociedades, las clases, el antagonismo entre clases. Todo viene de una crítica de entender la relación del ser humano con sus condiciones materiales y con sus condiciones económicas. Después de Marx, eh, la siguiente tanda de críticos, eh, de hecho que aquí son los, los maestros de la sospecha, ¿no? Marx, luego Nietzsche y luego Freud. Eh, Marx, Nietzsche y Freud hacen algo bien interesante que es, eh, bueno, más bien Nietzsche y Freud especialmente. Nietzsche primero y luego Freud. Hacen la crítica de la psicología. Decir, bueno, es que aún la razón está condicionada o todas las afirmaciones que hacemos están condicionadas por factores psicológicos. ¿no? Y Luego Freud viene a crear el, 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 la, la topología de la psique. Hablando del el yo, el superyo y el ello, el consciente y el inconsciente, ¿no? Y viene a complicar todavía más haciendo una crítica, decir, es que ¿de dónde se afirman estas cosas que se afirman? ¿Cuáles son los supuestos saberes que existen atrás de las afirmaciones que hacemos que no están evidentes en las afirmaciones que se hacen? Entonces, los críticos en el sentido psicológico son Nietzsche y, y Freud, por excelencia. Después viene Ludwig Wittgenstein con su crítica al lenguaje, el famoso giro lingüístico, ¿no? ¿Desde dónde se puede decir lo que se dice? ¿Y hasta dónde el lenguaje nos permite decir aquello que se dice? ¿Dónde está escondido los supuestos límites de lo que el lenguaje puede expresar para que hablemos de estas afirmaciones, enunciamientos, verdades y supuestos? ¿no? Después de Wittgenstein podríamos hablar, por ejemplo, de Foucault, que hacía una crítica del poder sobre cómo el poder permitía o no que algunas cosas se dijeran, no se dijeran... o se constituyera una noción de historia o de los conceptos o de los símbolos... Eh, sobre lo que se puede o no se puede decir, ¿no? O sea, Foucault siempre decía que tenemos que estar conscientes de los lugares de, de enunciación. O sea, desde dónde se dice lo que se dice. Desde cómo el poder tiende a... O sea, el poder siempre sesga lo dicho, ¿no? Nosotros no podemos leer una frase sin pensar que esta frase que estamos leyendo... La dijo alguien desde algún lugar. Y entender lo dicho desde alguien y desde un lugar es algo que nosotros entendemos como parte de lo enunciado. Y es inseparable. ¿no? Entonces, ahí la crítica de Foucault. Después, por ejemplo, viene la crítica de Baudrillard, que es una crítica a los, al, al universo referencial de los, signo, de los símbolos, de los signos, ¿no? ya como postestructuralista junto con Lacan. Eh, y pues más recientemente viene Sisek, con esta ya la crítica a la ideología. ¿no? La ideología dominante tiene una serie de supuestos a priori que no vemos. Cuando nosotros hablamos de que el mundo funciona de una cierta manera o de otra manera, hay toda una serie de supuestos anteriores que están implícitos en el enunciado. Y para eso es importante el pensamiento crítico. Recuerden esto, el pensamiento crítico lo que tiene que hacer es evidenciar aquellos supuestos a priori que están implícitos en el enunciado. Este es el verdadero trabajo de la crítica. El verdadero trabajo del pensamiento crítico es ese, es evidenciar los supuestos implícitos a priori de lo afirmado. No tanto simplemente decir esto está bien, esto está mal, sino sobre qué se está basando lo dicho para decir que está bien o decir que está mal. Les voy a leer una frase de Foucault, que de hecho es de, es de este libro que, ando, que le ando, ando leyendo ahorita, que me parece buenísimo. ¿no? Foucault, profundamente kantiano, aunque no lo declara así en la frase, la frase es que la neta está eh, dicha perfecta. Dicho. Criticar no es decir que algo está bien o mal, sino revelar aquellos supuestos anteriores sobre lo que se basa lo afirmado. Ser crítico es mostrar que las cosas no son tan, no tan autoevidentes como pensamos. Criticar es hacer que los gestos faciales sean algo difícil. Okay. Vean qué hermosura de frase. Y la verdad es que con esta frase pues, pensé en hacer todo el video. O sea, de esta frase saqué toda la estructura del video. Primero, criticar no es decir que algo está bien y está mal. O sea, hacer un juicio de valor moral, criptomoral aparte, porque ni siquiera la gente asume que está haciendo un juicio de valor moral, sino que la gran mayoría de la gente toma criticar como hacer un, un, un criptomoralismo. ¿no? O sea, es... Fingir que realmente no están moralizando su, ju su juicio sobre las cosas, sino que transforman su moral de razón y dicen que su crítica es razonable cuando realmente nada más es un es un criptomoralismo. ¿okay? Entonces, criticar no es decir está bien o mal. Criticar es evidenciar los supuestos anteriores sobre lo que se dice. Okay. Entonces es, oye, si tú dices que deberíamos de buscar la libertad, pues ¿a qué te refieres con libertad? No. O sea, obviamente lo primero que te están diciendo es que creen que somos libres. Entonces, ¿a qué te refieres con ser libres? ¿Somos realmente libres? O sea, ¿a qué te refieres con esta libertad? ¿Existe, ¿Crees en el libre albedrío? O sea, ¿en qué te basas para afirmar que existe un libre albedrío para poder enunciar que lo que deberíamos de buscar es la libertad? Okay. Lo segundo que dice, ser crítico es mostrar que las cosas no son tan autoevidentes como parecen. Okay. De hecho, esto es bien interesante porque si algo se supone que logramos en la época de la Ilustración, o sea, cuando nos hicimos modernos, fue superar la teología. Supuestamente la Ilustración superamos la teología, ganó la razón, abandonamos los argumentos teológicos donde la fe era necesaria para el funcionamiento de la lógica. O sea, tú primero necesitabas creer. Y ya que creías, había todo un sistema de lógica que te validaba o funcionaba en nombre de darle legitimidad a estas creencias teológicas. ¿okay? Y supuestamente la modernidad superó, el proyecto de la modernidad superó el, proyecto, el, la, la, el dogma teológico. ¿no? Abandonamos estas creencias a priori. Y pasamos a ser mucho más empíricos, materialistas eh, y, y, y ser críticos en el sentido kantiano del uso de la razón. ¿no? De bueno, es que, ¿por qué necesitamos pensar en una deidad? ¿Por qué necesitamos un bien y mal objetivo? ¿Por qué pensamos que somos objetivos en nuestros juicios del mundo? ¿no? Entonces, es ser crítico es mostrar que las cosas no son tan autoevidentes como parecen. Y el último pedazo de la frase es. Hacer que los gestos faciales sean difíciles. Híjole, Foucault, la neta, es que es un escritor chingón. Eh, hacer que los gestos faciales sean difíciles, ¿no? Justo como les decía, les decía ahorita. Tú le dices a alguien, oye, soy en contra del aborto. ¿Por qué reaccionaste así? O sea, ¿de dónde viene tu reacción? ¿De dónde viene tu cara de, de reacción? O, oye, soy a favor de los, de los, de los, de, de los derechos de la comunidad LGBT. Es de que, mm, muy bien. O sea, ¿por qué estás diciendo muy bien? O sea, hacer esos gestos es poner todos tus supuestos a priori sobre lo dicho y reaccionar de una manera crítica vulgar. O sea, pseudocrítica, no realmente crítica. O sea, reaccionar de una manera pseudocrítica es hacer gestos faciales sobre todo lo dicho. Tanto a favor como en contra, de sorpresa, de des desagrado. O sea, hacer gestos faciales es pseudocrítica. Pseudocrítica en el sentido de que es, es una postura reaccionaria. Estás usando tus supuestos a priori sin cuestionarlos o no estás cuestionando ni siquiera los supuestos a priori de lo anunciado para tener una reacción y una postura criptomoralista sobre que si lo dicho está bien dicho o mal dicho vean lo mucho que dijo Foucault con una sola maldita frase. ¿no? En esta idea de evidenciar aquellas cosas que son autoevidentes, autoevidentes, adivinen qué país en el mundo tiene la frase auto -e verdades autoevidentes en su constitución. Estados Unidos. Estados Unidos, en su constitución, dice que los seres humanos, dotados por la gracia divina, por estas verdades que ellos juzgan, autoevidentes. Que somos que tenemos un derecho a la vida, a la libertad y a perseguir la felicidad. Verdades autoevidentes en la Constitución de Estados Unidos. Y no solo en la Constitución de Estados Unidos, definitivamente en el dogma del pensamiento individualista, neoliberalista, o sea, imperialista, americano. Eh, todo esto son verdades autoevidentes. Y dice la Constitución. Entonces, en ese sentido, la crítica. Debería de no tratar de reemplazar estos valores y simplemente decir estos valores están equivocados, pongamos valores nuevos, sino lo que realmente debería hacer el pensamiento crítico es decir, bueno, ¿cuáles son aquellos supuestos sobre los cuales Estados Unidos en su constitución afirma que el hombre es dotado de un derecho divino, de libertad, los derechos humanos, la vida, el derecho a la persecución de la felicidad. ¿Cuáles son estos supuestos saberes a priori? ¿no? ¿Y sobre qué están fundamentados? Porque es una larga cadenita de creeres, de supuestos saberes, ¿no? de supuestos entendimientos, de supuestas verdades sobre las cuales se construyen estos dogmas. La crítica es mucho más difícil que eso. La crítica tiene que evidenciar por qué piensan que somos libres ¿Por qué piensan que somos todos iguales según los ojos de Dios? ¿Por qué necesitan de un Dios que dé lugar a esta supuesta legitimidad de la igualdad? ¿Y por qué creen que la persecución de la felicidad debería ser defendida sobre todas las cosas? O sea, ¿cuáles son estos supuestos saberes a priori sobre los cuales se basan estas cosas? La verdadera crítica nunca debería de quedar sometida a la defensa de dogmas. La verdadera, la, el verdadero pensamiento crítico siempre tiene que ser el que evidencia los supuestos saberes anteriores sobre los cuales se puede afirmar algo. Por eso me molesta tanto el pensamiento como de Dawkins, Sam Harris, eh, ¿quién más? Shapiro, Jordan Peterson, ¿no? Porque son estos yes sayers, o sea, no son intelectuales reales. O sea, simplemente le están dando legitimidad al dogma anterior, que justo me parece que es mucho lo que pasó con los intelectuales y lo, a muchos antiguos filósofos, que lo único que hacían era darle legitimidad a lo enunciado, sin nunca criticar, en el sentido kantiano, de evidenciar los supuestos saberes a priori de lo enunciado. El verdadero trabajo de la crítica es, en, es evidenciar estas supuestas verdades autoevidentes sobre las cuales se dicen las cosas. Aquí realmente lo, la conclusión, y de hecho esto lo he comentado mucho en muchos otros videos, ¿no? hay una frase de Bruno Latour que me encanta, que es que nunca fuimos modernos. O sea, lo que se refiere con nunca fuimos modernos es que nunca realmente ganó la razón en contra de la teología, sino que sustituimos un dogma teológico, fundamentalmente cristiano, católico, apostólico, lo sustituimos por un supuesto objetivismo donde ganó la razón donde ganó el hombre económico, la toma de decisiones en nombre de maximizar las ganancias y minimizar las pérdidas, ganó esa supuesta razón, ¿okay? Y se tomó como autoevidente, ¿no? De que sí, claro, la naturaleza humana es económica. Y eso es como es una verdad autoevidente, todo lo demás se construye sobre esto. Y Bruno Latour dijo, no, pues que nunca fuimos modernos, porque el liberalismo está fundado sobre una serie de supuestos que tienen una serie de fallas argumentativas. Y ni siquiera el trabajo el crítico es decir, no, 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 es que eso no es, deberíamos sustituirlo por esto otro, sino que deberíamos de decir, oye, pues, ¿cuáles son aquellas cosas que, es, que creen saber desde antes para poder afirmar esta supuesta libertad, este supuesto individualismo, este supuesto hombre que se hace a sí mismo? O sea, ¿cuáles son aquellas cosas que están antes sobre las cuales se puede afirmar esto, no? Entonces, en este sentido, a la crítica de Bruno Latour de Nunca Fuimos Modernos, pues necesitamos una nueva ilustración. Ahora sí necesitamos tratar de ser modernos nuevamente. ¿no? Y tal, vez, tal vez ese es el proceso que, que se busque en, en estas cosas, ¿no? como el metamodernismo, superar el, el nihilismo del posmodernismo y llegar a algún tipo de metamodernidad, ¿no? de superar eh, esta incapacidad de hacer afirmaciones verídicas eternas y trascendentes y entender pues, la construcción del conocimiento como un proceso trascendental que es fundamentalmente distinto ¿cómo aplica esto para debates? No? que es el título clickbait que le puse el título cuando platican con una persona más allá de simplemente decir eh, estoy de acuerdo o estoy en desacuerdo con lo que dices o peor aún, está bien o está mal lo que estás diciendo o tu opinión está bien o está mal lo importante es tratar de entender ¿Por qué la gente cree lo que cree? ¿No? Y de hecho creo que sinceramente no me había dado cuenta que la pregunta ¿por qué crees lo que crees? es una pregunta profundamente kantiana, en el sentido crítico kantiano. Que preguntarle a la gente ¿por qué cree lo que cree? o preguntarte tú mismo ¿por qué crees lo que crees? es evidenciar cuáles son aquellas verdades a priori sobre las cuales fundamentas tus afirmaciones. ¿Crees en el libre albedrío? ¿Crees en el determinismo? ¿Eres materialista? eres dualista, monista, mm, interesante pensar todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, más allá de simplemente meterte a los trancazos de estoy a favor o en contra de tal tema, estoy a favor o en contra de talismo, estoy a favor o en contra de tal ideología, más bien el nivel de las discusiones que deberíamos de tener nosotros que defendemos el pensamiento crítico es una crítica kantiana. ¿Cuáles son aquellos supuestos saberes a priori que tú usas para construir tus afirmaciones? ¿no? Y todos estos críticos de la historia, que creo que Sisek es uno de los que mejor lo hace ahorita, ¿no? O sea, Sisek habla de la crítica de la ideología. ¿Cuáles son los supuestos saberes de la ideología? Foucault es un crítico del poder. ¿Cuáles son los supuestos saberes del poder? O desde cómo el poder determina lo que puede y no saberse o lo que puede o no enunciarse. O cómo las posiciones de poder determinan qué tanto uno puede hablar o no hablar de las cosas. ¿no? Lacan, Wittgenstein. ¿no? O sea, cómo los propios límites del lenguaje permiten o no que algo sea dicho o no sea dicho. Freud. Tu estructura psíquica, cómo afecta lo que dices o lo que enuncias o lo que crees. ¿no? Marx. ¿Cómo las condiciones materiales y económicas permiten la afirmación o la constitución o el desarrollo de las sociedades, de las dinámicas de productividad y demás? O Hegel, ¿cómo la historia condiciona lo que nosotros creemos en un diferente momento histórico? ¿Cómo esos factores contingentes eh, juegan un papel determinante en las afirmaciones que hacemos como bien y mal, verdad y mentira, moral y inmoral, ética no ética? Es el tipo de cosas. Muy bien, Capital Humano, los voy a dejar por aquí. La verdad es que quería hacer un videito corto. Aprovechen y déjenme aquí abajo en los comentarios. ¿Qué les pareció? Si les gustó, espero les funcione. La verdad es que esta idea de crítica de, de Kant se me hace uno de los aspectos más importantes de su trabajo. Definitivamente es uno de los aspectos más duraderos y más vigentes del trabajo de Kant. Es que realmente entendamos a qué nos referimos con crítica. Y cada vez que yo digo pensamiento crítico, a eso me refiero. Crítica es eso. No es decir que algo está bien o está mal, me gusta, o no me gusta, estoy de acuerdo, estoy desacuerdo, feo, bonito, bueno, barato, lo que tú quieras. Crítica es evidenciar todos aquellos implícitos anteriores que permiten que algo sea dicho. Piquen a los botones. Acuérdense que este video fue hecho a propósito con un formato adictivo para aganchar su atención y ganar dinero en una plataforma en la que monetizo y en la cual sus datos son minados para la ganancia de la empresa para la cual yo trabajo indirectamente. Nos vemos, capitán, hermano.